0: 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e príncipe 9 em Cabo Verde, 11 em Angola, meia-noite em Moçambique. Títulos da atualidade a esta hora.
1: Boa noite. O parecer da Comissão de Direitos Humanos da ONU emitido em relação a uma sentença de um processo que transitou em julgado nos tribunais angolanos não é vinculativo, razão pela qual a justiça do país não está obrigada a ordenar a soltura de carros de São Vicente condenado pela justiça angolana. A opinião é do presidente da Associação Cívica Mãos Livres, Salvador Freire, para ouvir mais adiante neste jornal. O grupo de piratas informáticos mais prejudicial do mundo foi desmantelado no uma operação que envolveu as autoridades policiais de uma dezena de países.
0: O desenvolvimento destas e de outras notícias, já a seguir, a edição é de Jerónimo Muniz. A marcar
1: a atualidade esta noite, um ataque à localidade de Okua no distrito de Chiura, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, está a levar a fuga de largas dezenas de pessoas para a província de Nampula. Um grupo armado incendiou várias habitações e um caminhão cisterna com combustível. As populações de Okua e das aldeias vizinhas atravessaram a ponte sobre o rio Lúrio, na busca de segurança em Namapa, no distrito de Erati na província de Nampula. A fuga continua a acontecer a pé, as pessoas carregam sobre a cabeça alguns bens, a situação em Namapa é descrita à RDP África pelo jornalista Faisal Ibramui, sediado em Nampula.
2: Nesta tarde, tive a oportunidade de conversar com alguns amigos que se encontram ah, naquela ah, comunidade e informaram-me que estavam no mato porque ah, estavam com bastante medo depois deste Ataque, que os insurgentes eh, queimaram um, um caminhão e, e também arderam algumas residências. Então, a população refugiou-se para o mato e está numa situação de total incerteza. Algumas eh, pessoas acabaram ah, refugiando-se ao distrito de Erati mais concretamente na vila sede do distrito, em Mapa que fica ah, bem perto. E isto à procura de segurança.
1: E por receio que a violência armada entre na província de Nampula, alguns habitantes do posto de Nemapa estão a deixar a região em direção à capital provincial.
2: Alguma população que reside já no, no, no distrito de Iraque, concretamente na vila, por causa da insegurança e porque este ataque a ah, Uh, ocorreu acessivelmente 5 quilômetros da Vila de Namapa, a população também começa, a aquela, aquelas pessoas que têm alguma condição, começam a, a partir com destino para a cidade de Nampula. O BCI que funciona na, na Vila Sede do Distrito de Herate, por causa deste ataque, uh, o banco teve que fechar com urgência e alguns funcionários eh, se colocaram em fuga para a cidade de Nampula. Então, praticamente é uma situação que deixa a, a, a todos preocupados e há uma total incerteza daquilo que serão os próximos os próximos
1: dias. E a ativista e jornalista moçambicana Fátima Mimbiri considera que o Estado moçambicano perdeu o controle da situação em Cabo Delgado no norte do país, numa altura em que a violência armada alastrou a vários distritos do litoral da província. Fátima Mimbiri afirma que o silêncio dos governantes sobre o conflito contribui para o agudizar da crise na região e demonstra inércia ou desvalorização.
3: A apatia do governo agrava a situação toda porque pode revelar duas coisas. Uma, pode revelar a incompetência, que o governo esgotou toda a sua criatividade para resolver e responder à situação de Cabo Delgado. A outra opção seria que o governo simplesmente não está preocupado com a situação, que o governo simplesmente reage ou vai reagir em função das pressões que vierem de fora, mas não está preocupado com as vidas que se perdem, não está preocupado com as pessoas que estão lá. Há coisas que não fazem sentido e que demonstram claramente ou que esse Estado é um Estado incapaz ou é um governo que não tem interesse em esclarecer. E neste momento estamos todos em pânico porque quem está a morrer lá não são os filhos dos dirigentes, são nossos irmãos, são nossos esposos, são nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos pais e nossos avós.
1: Fátima Mimbir tem nos últimos dias denunciado a débil situação dos militares moçambicanos que operam em Cabo Delgado, mais de uma semana depois da tragédia de Mocujo em que 25 soldados foram mortos. O presidente e o governo não fizeram qualquer pronunciamento, um outro silêncio que a ativista afirma representar desprezo para quem combate no terreno.
3: Em face destas perdas todas, demonstra claramente que as nossas autoridades não reconhecem o papel dos militares ah, em Moçambique que estão a sacrificar as suas vidas e que estão a sacrificar inclusive as vidas dos seus familiares. Muitos são pais, são esposos, são filhos, alguns são até filhos únicos que estão a deixar as suas famílias para irem atender a uma emergência nacional e quando acontece uma situação crítica como esta, o Estado não está lá para abraçá-los, o Estado não está lá para ampará-los, muito pelo contrário, começa a perseguir, a se viciar, aqueles que sobreviveram em nome não sei de quê.
1: Fátima Mimbeira, em declarações ao jornalista Carla Henriques, ativista pela ainda uma investigação profunda sobre a atual situação das Forças Armadas de Moçambique, que operam na província de Cabo Delgado, muitas vezes sem meios ou até mesmo comida. O pedido de libertação imediata de Carlos de São Vicente, solicitado no parecer do Grupo de Trabalho da Comissão de Direitos Humanos da ONU, não é vinculativo no quadro do ordenamento jurídico de Angolano, razão pela qual a justiça do país não está obrigada a ordenar a soltura. A posição sublinhada pelo presidente da Associação Cívica, Mãos Livres, Salvador Freire.
4: Acho que não valida, porquanto é apenas uma questão que está a ver com a violação dos direitos humanos, isso não interfere diretamente no processo em que São Vicente foi julgado. Portanto, é uma decisão não vinculativa. É uma decisão que faz com que os tribunais não recuem. É uma decisão que foi tomada num tribunal independente onde, de facto, o São Vicente foi condenado de acordo com as normas processuais angolanas, de acordo com as leis angolanas. Não há qualquer motivo que valide esta decisão tomada pelo Conselho das Nações Unidas porque é, não é transitória não transitou em julgado
1: Também não é vinculativo o pedido de indemnização no valor de 500 milhões de dólares que consta no parecer do grupo de trabalho da ONU
4: Não acho que não como eu dizia, e como disse bastante bem é um parecer que as Nações Unidas teve em função de um relatório que foi, foi elaborado portanto não há, não há haja obrigação do governo angolano poder então o São Vicente no valor em que eles determinam.
1: O jurista Salvador Freire esclarece também que esta é a primeira vez que um parecer da Comissão de Direitos Humanos da ONU é emitido em relação a uma sentença de um processo que trânsito em julgado nos tribunais angolanos. A direção das Florestas São Tomé se denunciou hoje o abate ilegal de árvores em São Tomé isto apesar da intensificação das campanhas de sensibilização e fiscalização promovidas pela instituição, tal como no ano passado Passado, a direção vai suspender todas as atividades de abate, serragem e transporte de árvores no mês de março, por ocasião do Dia Mundial da Biodiversidade, que se vai assinalar em 21 daquele mês. O jornalista Josimar Afonso dá conta das preocupações das autoridades sondomensas.
5: Apesar da intensificação das campanhas de sensibilização e ações de fiscalização contra o abate ilegal de árvores... A direção das florestas lamenta o nível de desflorestação que ainda reina em São Tomé e Príncipe. Infelizmente ainda continua havendo abate legal em e grande grande,
6: em grande proporção. Não, não tem havido a dimensão uh, de abate legal. Isto porque há várias conjunturas que também não colaboram com a equipa
5: de fiscalização. Adilson da Mata, diretor das florestas, Diz que os infratores estão a aperfeiçoar os métodos de controlo com espinhões espalhados em quase toda a parte do país para darem alertas sobre as movimentações das equipas de fiscalização.
6: Alguém com um telemóvel e qualquer movimentação que esta pessoa nota, é, quem está no terreno já é informado que a movimentação das florestas. O mais curioso é que mesmo aqui na nossa direção, à frente da direção, também existem espiões que ficam aqui a
5: anotar a nossa movimentação. Adilson da Mata considera que o desafio de proteger as florestas é bem maior em São Tomé e Príncipe. Existem pessoas cá na cidade que financiam. Existe um grupo
6: de pessoas que vão e trabalham como motocerbo. Existe outro grupo de pessoas que transportam os carregadores, mas existe a população em geral que compra.
5: O diretor das florestas lamenta alguns sinais de impunidade que considera existir sobretudo quanto aos dirigentes políticos envolvidos em atos de abate ou transporte ilegal de árvores no país.
1: Uma preocupação levantada pela direção das florestas que dá conta desta, deste crescente problema. Era considerado o grupo de piratas informáticos mais prejudicial do mundo. Acaba de ser desmantelado numa operação que envolveu as autoridades policiais de uma dezena de países. O Locobit terá feito milhares de vítimas por todo o mundo e causado perdas de milhares de milhões de euros. E de que forma, jornalista Sérgio Infante.
0: Os piratas informáticos do LockBit tornaram-se mundialmente conhecidos na prática do ransomware, um programa informático de extorsão que bloqueia o computador e depois exige um resgate para desbloqueá-lo. Mas o Lockbit foi mais longe, montou uma gigantesca estrutura para ampliar este modelo de negócio, para bloquear cada vez mais computadores de empresas e particulares em todo o mundo, subcontratava a seleção de alvos e ataques a uma rede de afiliados semi-independentes, fornecendo-lhes as ferramentas e a infraestrutura e recebendo em troca uma comissão sobre os resgates. Para além do programa que bloqueava as máquinas infetadas, o Lockbit copiava os dados roubados e ameaçava publicá-los se o resgate não fosse pago you <laughs> prometendo pagar as cópias após a recessão do dinheiro. Mas as autoridades inglesas esclarecem agora que a promessa era falsa, porque alguns dos dados descobertos nos sistemas do Lockbit pertenciam às vítimas que tinham pago o resgate. No entanto, esta investigação também recuperou mais de mil chaves de desbloqueio e as autoridades vão agora contactar as vítimas para as ajudar a recuperar os dados encriptados. O fim deste grupo de piratas informáticos resultou de uma operação conjunta da Agência contra o Crime do Reino Unido, do FBI e da Europa, Dois elementos do Lockbit foram detidos na Polónia e na Ucrânia, outros dois nos Estados Unidos e há dois suspeitos russos ainda em fuga. As autoridades também congelaram mais de 200 contas de criptomoedas ligadas a esta organização criminosa.
1: A operação teve o apoio da Europol e do Eurojust.
0: Foi o Jornal das 10 com edição de Jerónimo Muniz. Acompanhe estas e outras notícias em permanência em rtp.pt barra rdpáfrica.